0: A esta hora, miércoles 26 de enero del año 2022, iniciamos nuestra emisión meridiana de VPI TV. Vamos a comenzar, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar desde el estado Mérida porque también estamos revisando la situación de estas manifestaciones de voluntad que se están dando a escala nacional. Vamos a ver cómo transcurre esta jornada en la región andina de Venezuela.
1: Amigos de BPI TV, el día de hoy estamos desde el Estado de Mérida, donde también se está llevando a cabo el proceso de las recolecciones de las firmas para el referéndum revocatorio. Nosotros vamos a escuchar la opinión de las personas acerca de este proceso, vamos a conversar con Juan Carlos Lugo, quien es eh, abogado y también eh, parte de los electores de Mérida, para conocer su posición al respecto. Buenos días. Bueno, sí, nosotros el día 17, el lunes 17 de enero, nos acercamos al CNE, un grupo de electores metiendo un escrito solicitando que se activara. Eh, la recolección de firmas o de intenciones para activar el, el referéndum revocatorio. Inmediatamente, el día, ese mismo día, eh, se nos informó eh, por, la, por los medios de comunicación de que sí, efectivamente, se iba a recoger las, las firmas o que se estaba trabajando en un cronograma. Ingrata sorpresa cuando el día viernes de esa misma semana nos sorprenden que el, para el día de hoy 26 de, de enero, se iban a, ya se habían activado o se estaban activando 1.200 puntos eh, de recolección de firmas o de intenciones eh, y que, por supuesto, no eran los centros electorales eh, normales, ordinarios, que la gente conocía y que en 12 horas teníamos que recoger más de 4 millones de firmas. Eso, eso significa que el CNE se burló, se burló del pueblo venezolano, el, el CNE tuvo no, no consiguió... Eh, con placer la, la partición, la petición del pueblo venezolano. Con respecto al proceso que se está llevando a cabo el día de hoy, ¿cómo ve esa situación? No, eh, los, grupos, los grupos electores, e incluso mover que convocamos, desconvocamos, no estamos, estamos diciéndole a la ciudadanía que no hay condiciones, que no existe ningún tipo de condición para poder lograr el objetivo. Muchas gracias por las declaraciones, esta es parte de la información que nosotros recolectamos desde las inmediaciones de la Plaza Bolívar del Estado de Mérida y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: José Gregorio Rojas, gracias. Nos vamos hasta el Estado Bolívar porque los ciudadanos opinan que no hubo suficiente información sobre el referéndum revocatorio y aseguran que mucha gente tiene miedo de participar.
2: Carlos Uñiga nos informa. En el Estado Bolívar se habilitaron 25 puntos de recolección de firmas para el referéndum revocatorio contra... Nicolás Maduro. Algunos de estos lugares estaban incluso vigilados por simpatizantes del chavismo. Nosotros fuimos a estos sitios y conversamos con los ciudadanos. Vamos a escuchar sus testimonios.
3: Este me parece bien o el sea, usar rápido. Lo único es que no, no, no informaron a la gente como para que la gente no tuviera tiempo de venir a, a votar. ¿ves? Aparte de eso que hay mucha gente, por lo menos aquí al frente, hay un, un grupo de chavistas. Porque tienen que venir. si Esto no son elecciones entiende, Y de verdad me da tristeza la gente que todavía apoya el gobierno, que no tiene nada en su nevera, no tiene trabajo, no tiene con qué comer, ¿verdad? Y se y se, y, se, y se conforma con un salario de 7 bolívares. De verdad que no entiendo cómo viven. ¿ves? Y no estoy de acuerdo con que el Cabello esté pidiendo la lista esa. Entiende, no me parece, porque estamos en un país supuestamente democrático, ¿no? No es una dictadura. Entonces que tú no puedes tú no puedes opinar. ¿Por qué? Porque entonces ya te van a tachar. Eso no, eso no, es, eso no es un país democrático. ¿Siente
2: usted que mucha gente va a dejar de venir por eso? Claro, por no lo de haber...
3: menos lo de las empresas básicas no van a venir nadie. Los, los, los más que todo del sector público no van a venir. ¿entiende? Porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque le quiten los 7 bolívares o los 10 bolívares que le pagan. ¿Ve?
4: Hoy en día la gente no sabe ahorita que hay esta firma. Esto se está haciendo prácticamente es porque la persona se está enterando por la calle no hay no hay ese llamado para la firma para re, la recolección de firmas. el proceso es rápido el proceso es digital la huella nada más no hay firma como tal sino la huella digital
0: ya la gente ya está cansada de esto son 23 años en angustia en dolor nuestros hijos mis hijos están en Brasil me da sentimiento que estén allá ellos pasando uno por allá y yo sin saber cómo están ellos allá yo quiero que ellos regresen a Venezuela y la mayoría de los venezolanos que regresen a Venezuela que lo están matando en Perú, vieron las noticias, en España, cómo los discriminan, en varias partes de de, de las naciones del mundo. Queremos, amigos, que estamos aquí en Venezuela, salgamos, vamos a dar esta opinión a a nuestros hijos para que regresen aquí a Venezuela.
2: Es importante destacar que las parroquias Cachamay y Universidad quedaron excluidas de los puntos de recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. Sigan con más en El Estudio. Miren y les cuento
0: que en relación a este tema el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, notificó que el reportero gráfico Juan Carlos Neira del medio noticiero digital fue agredido físicamente y despojado de su celular cuando daba cobertura a la jornada de recolección de firmas del de referendo revocatorio en la Plaza de la Moneda, esto en el centro de la ciudad. Y también tenemos información de que hubo otra agresión a colegas de periodistas que estaban dando eh, cobertura en eh, la zona de Petare, en el municipio Sucre. Estamos hablando de que estaba la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana también allí y eh, tanto Jornel y Anderson, ambos eh, integrantes de medios internacionales, fueron también agredidos en esa zona del de este de la ciudad capital, esto en el municipio Sucre, en la parroquia Petare, donde hay uno de los puntos eh, habilitados. También ya son dos agresiones. Está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas atentos a estas situaciones. Vamos a continuar con más noticias. Los trabajadores del sector universitario protestaron en Caracas, todo esto para rechazar la muerte de una profesora en el estado Mérida por presunta desnutrición severa. Veamos el informe.
5: Sí, buenos días. Hacemos este contacto desde la sede del Ministerio de Trabajo en Plaza Caracas, en donde líderes gremiales y jubilados del sector público protestaron este miércoles para exigir la dignificación de su salario y el respeto a sus derechos laborales. Los trabajadores y trabajadoras del sector universitario, estamos hoy aquí a la puerta del Ministerio de Trabajo para hacer una denuncia pública y notoria. Los trabajadores universitarios se están muriendo de hambre. No en balde lo que pasó con el profesor de la ULA. Nosotros, después que un trabajador universitario titular, un profesor titular o una profesora titular ganaba en el año 2009, 2.600 dólares, hoy en día el trabajador gana, o la trabajadora gana 20 dólares. Yo quiero que me explique el gobierno cómo pretende que los trabajadores vivamos con 150, el que mucho gana. Explíquenos cómo va a resarcir si ese daño ...que los trabajadores estamos viviendo, sentirnos solos y desasistidos... ...porque aparte de eso se están desmembrando las familias... ...porque mucha, la, la mitad de la familia está fuera del país... ...y los viejos se nos están quedando solos en la casa... ...esa es una pequeña muestra de lo que vivimos los trabajadores universitarios... ...sin protección social, no tenemos HCM... ...no tenemos cómo cubrir nuestras necesidades... ...estamos aquí para exigirle al gobierno que resalga los daños que tenemos todos los trabajadores. Los sindicalistas consignaron un documento ante el Ministerio de Trabajo para solicitar una reunión con los líderes gremiales en todo el país. En caso de no recibir una respuesta, continuarán con las protestas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Persiste la grave situación con el personal que hace vida en la Universidad de Carabobo en relación a los sueldos y a las condiciones laborales. Catalogan de humillante la bonificación de los salarios a través del sistema patria
3: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A continuación declaraciones de Pedro Ulacio, presidente de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo nos estará ofreciendo detalles en relación a la situación que enfrentan los trabajadores en esta casa de estudios. Escuchemos.
2: Vemos cómo eh, aumentan unas bonificaciones, por ejemplo, ahorita con Bombi y Platillo, eh, dicen que aumentan unos bonos de 7 bolívares, 10 bolívares, como es el caso de Hogares de la Patria. Yo considero de verdad, como presidente sindicato, esta es una burla que se le está haciendo a todos los trabajadores, a toda la gran masa de, de nosotros los venezolanos que tenemos una expectativa. No es una mentira para nadie que aquí este país está dolarizado. Usted, cuando sale a comprar. A cualquier sitio, todo lo paga indicado al dólar, menos los salarios de nosotros los trabajadores universitarios. Aquí el que medio está comiendo o, o, o viviendo es porque tiene un segundo trabajo, un tercer trabajo, tiene familiares que le mandan remesas fuera del país o tienen que salir de puestos que son unos profesionales en la universidad, pero tienen que salir a ser vigilantes privados, a limpiar a limpiar casas de familia para medio poder tener algún sustento para llevar a sus hogares.
3: El dirigente gremial aseguró que hasta la fecha no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo Nacional ni del Ministerio sobre un salario ajustado a la realidad del país. Además, rechazan la bonificación salarial. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverno
0: Bien, y la Directiva Nacional de Fede Cámara está de gira por el Estado Falcón para realizar mesas de trabajo con el sector productivo en esa región. Vamos a ver qué dice parte de la Directiva de Fede Cámaras en relación a cómo está el interior del país desde el punto de vista productivo.
6: Adicionalmente a la potencialidad que tiene el Estado en muchas otras cosas como el aspecto agrícola este eh, y, 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 y por supuesto el aspecto petrolero. Ahora bien, estamos eh, instalando estas mesas para tener un intercambio, un intercambio cercano con todos nuestros empresarios, esos empresarios aguerridos que a pesar de todas las circunstancias eh, eh, siguen adelante, Eso, esos empresarios que han visto como este año de pandemia y adicionalmente como, como durante todos los años anteriores, como hemos tenido unas medidas económicas desacertadas, ver cómo siguen adelante teniendo esos empleos, cuidando los empleos de los falconianos, ahí de, de la mano, porque hoy en día cada día el, el sector privado de la economía juega un rol fundamental, un rol primario, un rol en el cual el empleo cada vez está en manos más... del sector privado. Cada vez la generación de valor en la sociedad está en manos del sector privado. Por lo tanto, estamos aquí para darle un un espaldarazo a todos y cada uno de nuestros empresarios para que sigan adelante, para que sigan con ese rol fundamental de apoyar al pueblo falponiano, de apoyar a estar de de cerca de su gente y seguir generando valor a la sociedad.
0: Bien, escuchaban ustedes allí al vicepresidente de Fede cámara Adán Celis, en relación a esta gira que están haciendo, tratando de conversar un poco con los productores de cada una de las zonas del de centro occidente de Venezuela. Vamos a estar pendientes de toda esta situación. A esta hora ofrece declaraciones el fiscal general Taleb William Saab. Está hablando sobre el crimen organizado y algunas detenciones que se han practicado en este sentido. Vamos a escucharlo.
7: ...continuar, desarrollar, ampliar la lucha, el combate contra las mafias que trafican combustible... ...en detrimento finalmente, como lo dijimos la semana pasada, de la economía popular. Atacar a través del lucro indebido por parte de mafias organizadas, algunas individualizadas, otras grupales el erario y el patrimonio de nuestro pueblo, sin importar distingo de raza, color, sexo y religión. El Ministerio Público obviamente ya había adelantado trabajo sobre esta materia, pero las coordinaciones realizadas entre el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, PDVSA, los organismos auxiliares de justicia, el Ministerio Público, Tribunales competentes en esta materia, ha acelerado obviamente que los usuarios, las comunidades, se atrevan a denunciar con mayor fuerza este flagelo, que tiene ya resultados. O sea, lo importante es que ya estamos viendo, a pocos días de haber iniciado esta cruzada, resultados muy importantes, en donde obviamente... ...ha contribuido mucho que hayamos habilitado el teléfono 0800-FISCA-00... ...porque a partir de allí, vean ustedes, hemos recibido desde el momento en que colocamos público... ...esta línea telefónica, 710 denuncias a través del número, repito, 0800-FISCA-00... Se han realizado 145 procedimientos y hay ya 32 detenidos en flagrancia en el marco de la lucha contra estas mafias.
0: son parte de las declaraciones que da esta hora el fiscal general de la República William Saab en relación a este tema del crimen organizado y algunas detenciones que se han practicado en medio de estas denuncias que ha hecho la ciudadanía presuntamente en o a través de esa línea telefónica a la cual hacía referencia. Vamos a establecer nuestra primera pausa comercial, vamos a seguir revisando información al regreso, no se aparte. Seguimos con mucho más de nuestra emisión meridiana acá en Noticias BPI TV. Fíjense, acá en Colombia se produjo un nuevo ataque con explosivos. Lamentablemente, en esta oportunidad, el blanco fue la sede de la alcaldía de Andalucía en el departamento del Valle del Cauca.
4: Qué tal amigos de la emisión meridiana tengan todos ustedes muy buenas tardes el atentado se produjo poco después de las 10 de la noche cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra una camioneta de la policía nacional que se encontraba estacionada frente a la sede municipal allí un uniformado resultó herido el comandante de la policía del valle del cauca anunció que inmediatamente se inició un operativo de acordonamiento tanto del municipio como de las zonas adyacentes, con el fin de dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento.
2: Estamos con nuestro ejército nacional realizando operaciones de registro y control en la periferia del municipio de Andalucía, con el ánimo de dar con los responsables terroristas de estos hechos.
4: En otro orden de ideas, en las últimas horas, el presidente de la República, Iván Duque, acaba de sancionar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que establece severas sanciones contra las personas que cometan delitos vandálicos contra edificaciones o propiedades tanto del sector público como del sector privado. Pero además hace mucho énfasis en castigar a las personas que cometan homicidios contra funcionarios policiales, ahora en Colombia, quien atente contra la vida de un uniformado puede Debe pagar pena de presidio de hasta 58 años. En Bogotá, Colombia, Alexander Luaiza, BPI TV.
0: Gracias, Alexander. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico anunció que iniciará procesos de discusiones para la adhesión de Argentina, Brasil y Perú como miembros plenos.
8: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos anunció el martes que iniciará el proceso de discusiones para la adhesión de Argentina a Brasil y Perú como miembros. Este proceso de acceso a la OCDE es el reconocimiento de que somos un gran país. Por su parte, el presidente peruano Pedro Castillo agradeció la invitación y mostró su compromiso con los valores de la OCDE para el beneficio de su población. De América Latina, solo Chile, Costa Rica, Colombia y México están entre los 38 estados miembros de la OCDE. Los países de la organización fundada en 1961 y sus socios clave representan alrededor del 80% del comercio y de las inversiones mundiales. Los países deben cumplir con la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Además, tienen que estar comprometidos con una economía de mercado abierta, basada en el libre comercio, la competencia, la sostenibilidad y la transparencia.
0: Y Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, se despidió del parlamento que no reconoce a la presidenta electa del país, Xiomara Castillo.
5: Hernández en su último informe expresó que hizo justicia social atendiendo con mejor vida y diferentes programas sociales a la gente más necesitada. Además hizo una invitación a los parlamentarios a seguir haciendo justicia social porque a su juicio hay mucho que hacer todavía. La nación presenta diversos desafíos, como la crisis económica que se agudizó con la pandemia desde marzo de 2020, la crisis sanitaria que ha dejado más de 10.000 muertos y unos 380.000 contagios, también el desempleo de unas 500.000 personas.
0: Y las autoridades en Estados Unidos buscan a personas desaparecidas después de que el barco en el que viajaban volcaran supuestamente el pasado día sábado frente a las costas de Florida en el suroeste del país, indicó el día de hoy la Guardia Costera en un comunicado.
5: Búsqueda de 39 personas desaparecidas al volcarse a un barco en las costas de Florida. La Guardia Costera indicó en un comunicado que fue alertada el martes por una persona que rescató a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unos 70 kilómetros de Fort Pierce en el Atlántico. El náufrago contó que el sábado por la noche había salido de las Islas Bimini en las Bahamas con otras 39 personas y que un temporal volcó su embarcación. Varias patrulleras y aeronaves están rastreando la zona entre ambos puntos. Las autoridades sospechan que se trata de tráfico humano luego de otro rescate de las mismas características que tuvo lugar el viernes. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que sus equipos recuperaron un cadáver en el mar y continúan buscando a otras 38 personas desaparecidas en el mar frente a la costa de Florida. Patrullas realizaron labores de búsqueda durante la noche de ayer y pudimos recuperar un cuerpo sin vida. Él mismo será transferido a la costa de Fort Pierce el día de hoy y continuamos en la búsqueda de más sobrevivientes.
0: Y la tensión entre Occidente y Rusia ha llegado a su máximo nivel ante la posibilidad de que Moscú invada Ucrania, un país que recientemente ha estrechado sus vínculos con Europa pese a los vínculos históricos con su vecino. Jacopo Lucy nos explica el origen de esta crisis.
9: Entender las razones de la tensión entre Rusia y Ucrania es complicado y numerosos expertos no saben cuáles son las intenciones reales de Vladimir Putin. Una situación que deja al mandatario ruso toda la libertad de maniobra posible. Entre los dos países existe un profundo vínculo histórico. Ucrania era parte de la Unión Soviética y es considerada la cuña de la cultura rusa. Sin embargo, en los últimos años Kiev se ha acercado más a Occidente y se ha alejado de Moscú. La posibilidad de que Ucrania se si una Lautan OTAN es concreta, algo a lo que el Kremlin se opone rotundamente.
3: Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial Rusia ha definido su seguridad con base en la necesidad de estados amortiguadores entre ella y Occidente Rusia ve a la OTAN como una alianza hostil y agresiva que socava la seguridad de Rusia Si Ucrania quiere unirse a la OTAN, eso eliminaría un amortiguador crucial que Rusia requiere como esencial para estar protegida
9: En realidad no existe actualmente ningún plan concreto de una entrada de Ucrania dentro de la OTAN Pero Rusia exige la garantía de que este ingreso nunca ocurra. La administración Biden y los aliados europeos dicen que Putin no puede negarle el derecho a Ucrania de entrar en la OTAN. Pero nadie habla sobre enviar tropas aliadas a Ucrania para enfrentar una eventual invasión rusa. Esta fricción diplomática ha aumentado la tensión ya acumulada en los últimos años, a pesar de que Moscú afirma que el despliegue de tropas en la frontera ucraniana sean solo maniobras de rutina y que no planea una invasión. Occidente lo considera posible, mientras expertos internacionales excluyeron esta opción en un
6: reciente informe. Putin se beneficia enormemente al centrar la atención en el riesgo de guerra e incitar el esfuerzo actual de Estados Unidos para desactivar y reducir la intensidad de esta crisis que él inventó. Si Putin está amenazando con una acción militar para desviar la dirección, entonces las concesiones de Occidente alimentarán directamente sus esfuerzos no militares para lograr sus objetivos de cambiar la orientación geopolítica de Ucrania de oeste a este y debilitar a la OTAN.
9: Una invasión a gran escala de Ucrania podría ser sangrienta y costosa, escribieron, lo que podría dañar la economía de Rusia y la posición política de Putin. Al contrario, renunciar a una guerra que Putin nunca quiso empezar le permitiría obtener nuevas concesiones de Occidente, en una región que el Kremlin considera como suya. Además haría que otras democracias, por ejemplo Taiwán, se preocupen por la posibilidad de una intervención de países autoritarios cercanos, Tal como China. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
0: Así las cosas entre... Ucrania y Rusia y los aliados de Ucrania, toda esta situación por supuesto va a seguir generando información y nosotros estaremos pendientes para llevárselas a ustedes a través de las pantallas de BPI TV nos toca despedir, nos vamos a ver en la emisión central, manténganse conectados a nuestra señal, vamos a estar actualizando información, recuerden que está en la recolección de firma para la posible activación de un referendo revocatorio en Venezuela y todo lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo también tendrá la atención de todos nuestros periodistas y corresponsales en el mundo entero. Así que nos vamos a ver cuando tengamos información. Gracias por acompañarnos. Se les quiere. Chao, chao.